0: Estamos en el libro de Joshua, en el capítulo número 3 en una escena, una escena muy interesante que muchos preguntaron por qué no está tan enfatizada, vamos a decir, en, 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 en el pueblo de Israel, pero es algo que está escrito, es algo que no es, no se necesita, no este, es que está muy oculto para descubrirlo, pero estamos en el momento donde Dios le dice a Joshua Pinun, va a llegar el momento en la cual hoy te voy a engrandecer en los ojos del pueblo de Israel. En breve habíamos estudiado que Yoshua Binun fue el elegido por Dios desde Moisés Abenu antes de que fallezca y fallece Moisés Abenu Josué Yoshua Binun dirige al pueblo de Israel pero sin embargo Dios no había hablado con él. Cuando fallece Moisés Abenu hubieron 30 días de luto y Dios no había hablado con él, y yo, yo estaba como que inquieto, de alguna manera, bueno, realmente tendré yo el apoyo divino, tendré yo este la luz, la iluminación, voy a poder conquistar, tal vez no soy apto, tal vez no tengo los méritos necesarios, tal vez el pueblo de Israel, tal vez así como Moshe Rabenu tuvo de alguna forma gente que le hacía guerrilla y dudaba, va a ser conmigo lo mismo, no estaba muy tranquilo Yoshua Binun y por eso hizo ciertas cosas, como por ejemplo, mandó dos espías para ver realmente cómo estaba el ambiente en Eretz Israel. Platicamos de todo eso, llegaron a la casa de una señora que al final los protegió y escucharon ellos de ella, que tenía una gran información como no nada más ahí en Yerijó, que era una de las ciudades más protegidas en todo Eretz Kenan, sino también, sobre todo todas las ciudades de Eretz Israel, ella les dijo, la gente está, como dicen, temblando de ustedes, pero no de ustedes, de Dios. Se escuchó lo que hizo Dios en el su se escuchó lo que hizo en Mitrai y hoy sabemos lo que dos reyes gigantes, Ogmelechapashan, Sihonmelechaymori, y con todo y eso no quedó absolutamente nada de ellos. O sea, no creo que alguien se va a levantar delante de ustedes. No creo que alguien se vaya a sobreponer. porque ustedes vienen con, el, con la fuerza de Dios. No es la fuerza de ustedes. No tiene ninguna lógica lo que está pasando. Y ella misma este, reconoció esa grandeza. Y ella dijo, yo y mi familia nos vamos a convertir al Yahadut. Y al final hicieron un pacto con ella que la van a salvar cuando lleguen ellos a Yerejó, lo vamos a estudiar, y le comentaron a Joshua Binun todo lo que sucedió, y eso es como una señal de que, mira, o sea, está el nombre de Dios presente, pero en lo que ellos fueron y regresaron, Dios le dijo a Joshua, habló con Joshua, o sea, Joshua los mandó para... Pero en el Inter, Dios ya habló con Joshua, así comienza el libro de Joshua. Y como ya platicamos tres veces, le dijo Dios a Joshua, hazak vehemats, hazak más o sea, estate fuerte. O sea, yo te puedo asegurar, pero también quiero que de tu parte pongas liderazgo. Nadie se va a revelar delante de ti. Tu liderazgo va a ser limpio. Dos, tienes que estar muy precavido con las mitzvot, quiere decir cuidado que no me profanes nada de la Torah 613 mitzvot, como ya ampliamos el tema, y número 3 en la guerra no, no tengas miedo o sea, aparte del liderazgo con Am Israel, que nadie se va a poner frente a ti, nadie se va a rebelar, vas a tener de la misma forma en las guerras no temas, porque no es como Moshe lo que nada más tuvo principalmente tres guerras la de Amalek, la de estos dos reyes, aquí estás hablando, una guerra con todo lo que había en Eretz Israel, la Kenanía, Haitía, Emoría, y Ibusía, etcétera, y entonces comienza a caminar Yoshua con el Am Israel, y Dios le dice van a pasar el Jordán no le dijo Dios todavía de qué forma va a ser, y aquí es donde vamos a empezar a estudiar, Dios le dijo ¿Con todos fue guerra o alguien de se salieron. Vamos a estudiar. La mayoría fue guerra. La mayoría fue guerra. El único pueblo habíamos estudiado y lo vamos a ver más adelante que se salió de Israel y dijo: yo prefiero la paz. O sea, dijimos una de tres: o te retiras, me desalojas, o si, si te entercas, si quieres quedarte acá, si quieres quedarte vivo, te conviertes, o si no, la lucha y ya. Y a Israel. Tenía la obligación de desalojar todo para poder tener un eh, poder tener un, un terreno limpio para poder vivir como Dios manda, como Dios manda el pie a Torah, según la Torah, etc. Entonces, eh, uno, Joshua Bin Nun, le dijo al pueblo de Israel, antes, como caminaban? El Anan, había la nube, la nube se levantaba y empezaban a caminar dos tribus perdón, dos grupos de tres tribus cada una, o sea, lo que era Yehudá, lo que era Reubén, después caminaba el Mishkan, armado, no armado, este desmontado, ¿sí? con los Koanim, después caminaba la tribu de Yosef, que eran los hijos, Efraín, Menashe, Binjamín, y después este, lo que representaba la tribu de, de, de Dan, con... Asher y Naftali. Entonces, así van caminando. De aquí en adelante fallece Moshe, ya no hay Anan, ya no hay la nube celestial, ya no camina y los, los dirige. Entonces, ¿quién va a dirigir enfrente? El Aarón Kodes. El Aarón que era el Aarón donde se reflejaba una presencia de Dios muy especial. En varios momentos, vamos a ver, hay veces le llamaron Aarón a Brit, el Aarón donde en él está el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahí están las tablas. Hay veces le llaman Aarón Hashem, el Aarón de Dios. Pero de una manera u otra, era, el, es, él era ese Aarón que siempre hemos platicado, que nada más ponían debajo el, el hombro, sí, y realmente tú no lo cargabas. Se ve como que lo cargas, pero realmente él se carga por sí, por sí solo. ¿Quién cargaba normalmente el Aarón? Los Leviim. Los Leviim. Pero en esta ocasión, Yoshua Bin Nun pidió que los Kohanim carguen el Aarón. Los Kohanim, que eran los que servían en el Mishkan, ellos van a cargar. Ya estudiamos de que en tres o cuatro ocasiones los Kohanim cargaron porque era un momento muy especial. Y por eso Joshua Binun, cuando escuchó la palabra de Dios, que los Koanim son los que van a cargar, dijo, Joshua, prepárense porque va a haber algo muy especial. Va a haber algo muy, muy especial. Así le dijo Joshua al pueblo de Israel. Tanto apoyo, ¿en qué, en qué aspecto? Que ah, de, 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 porque después de Moshe, después de Moshe, muy bien, porque después de Moshe, sabemos que Yoshua, y Yoshua, eso, Yoshua mismo reconoció que entre él y Moshe, como decimos aquí en, 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 en México, años luz. O sea, yo no puedo sustituir a Moshe Rabbenu, yo no puedo ser aquel que. Y más, que todavía Joshua, cuando murió Moshe Rabenu, un tema que habíamos hablado, ¿te acuerdas? ¿Cuántas Alajot olvidó? 300. Se le olvidaron 300 Alajot. A Joshua, Moshe le dijo, ¿tienes alguna duda? Todo lo que tenía, ya ni como, todo lo que tú sabes yo ya sé. Todo lo que tenías, lo que yo tenía que saber de parte, yo ya soy como Moshe en ese punto. Se le olvidaron 300 a la Jot, de alguna manera por el orgullo, y por eso estudiamos que Dios le dijo a, Moshe, a Joshua, Moshe Abdi Met, Moshe ya murió. Joshua le dijo, sí, ya sé que ya murió. ¿Qué Dios le vino a decir? Moshe murió. Estudiamos que Dios le dijo a Joshua, me estás pidiendo que te enseñe las 300 a la Jot? porque a Israel dicen, ¿cómo? Qué irresponsable ya, ni en el buen sentido entonces, todas estas cosas y Dios le dijo, como Moshe falleció el único que recibió la Torah directo, ¿quién es? Moshe Torah, Moshe, ya no hay Torá Yoshua, entonces Yoshua se sintió de alguna manera difícil eso fue, eso fue uno de los temas que habíamos ampliado que ya Yoshua tuvo que utilizar muchas este, formas cómo se estudia la Torah y tratar de sacarlas como dicen de entre líneas fue un tema que habíamos hablado que sobre él Dios le dijo sobre esto Dios le dijo a Yoshua beagita bo Oman balaila o sea tienes que meterle para saber extraer todas estas alahot que se te olvidaron y de alguna manera Josué este, tuvo que escuchar esas palabras de Dios pero aquí viene lo más interesante. Yoshua escucha de Dios estas palabras. Ayomase. El día de hoy ellos caminaron. Llegaron al borde del jardín. El Aarón ya va a ser como el anán. El Aarón, el mueble este va a ser como la nube. Y Dios le dijo a Yoshua. El día de hoy te voy a engrandecer en los ojos del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Voy a demostrar que así como estuve con Moshe, voy a estar contigo. Así dice el Imag. Yo voy a estar contigo. Quiero enseñarle al pueblo que aunque tu nivel no fue el de Moshe, y aunque los hajamín sacan que Moshe era como el sol y Yoshua era como la luna. O sea, nunca Joshua se consideró como el sol propio, ¿sí? Si no, él se consideró como ¿qué? La luna que recibe, de... ¿sí? Recibe la luz de Moshe Rabbeinu. Es como un reflejo nada más. Y reflejo pequeño de la luz de Moshe Rabbeinu. Ni el calor de Moshe Rabbeinu como el sol. Era un reflejo total que recibió. Entonces, Dios le dice, no te preocupes, entiendo, lo comprendo, pero sin embargo, voy a demostrar que yo estoy contigo. Y por eso habíamos platicado que este milagro que vamos a estudiar el día de hoy que es el milagro que se partió el río Jordán se partió, hubo otro Keriat no es tan famoso como Quería, ni tampoco se festeja como Quería, porque todo el propósito de este milagro ¿cuál fue? ¿cuál fue el propósito? levantar y enaltecer a Yoshua para que el pueblo se sienta es sólido y confiado en Yoshua Binun, y para que Yoshua Binun, todo lo que diga, sea escuchado por el pueblo. Y realmente el pueblo así le manifestó a Yoshua. Estudiamos que el quien profane tu palabra, Hayabita, tiene la pena máxima, como el que profana la palabra del rey. Escuchen esta palabra increíble, dice el Pasuk: Beatate tzaveta koanim no se lemor, tú ordénale a los Kohanim que van a cargar. Este Aarón Berit, y cuando lleguen al borde del Yardén, vayardenta a modo. En el Yardén se tienen que parar. Quiere decir, cuando se parta el Jordán, vamos a estudiar cómo el río Jordán. Cuando se parta, los Koanim son los que tienen que quedar separados hasta que el pueblo termine, y después los Koanim salen. Y después el Jordán, el río Jordán, vuelve a regresar otra vez a su normalidad. Y como estudiamos, todo el río del Yardén se partió por el mérito de Yeshua, con la presencia de Dios, que estaba con la presencia del Aarón y los Koanim tienen que quedar separados porque si los Koanim se van, se cierra. Ah, pero el Am israel está a la mitad. Es por mérito de quién? De Yeshua. Y de los Koanim que están ahí parados. Escuchen un milagro impactante que pasó, como trae el comentarista Israel, Le dijo Yoshua al, al pueblo de Israel: Goshu Hena, acérquense acá. ¿Qué significa acérquense aquí? No hay forma que se puedan acercar acá. Tres millones de personas, para que me entiendan. No hay forma. Hena, no hay forma escuchen el lo que y escuchen lo que Dios quiere decirle a ustedes otra vez yoshua en nombre de Dios eso se llama en hebreo nebuá. Josué se consideró lo que tuvo nebuá de Dios para transmitir la palabra de Dios hacia el pueblo de Israel y hubieron varias como esta que vamos a estudiar Qué significa ajena dice el comentarista rashi algo impactante a Israel, de repente todos, escuchen bien, eh, todos se, se vieron entre las dos columnas o, la, o, la, o las dos, este, este, no se dice columnas, se dice eh, eh, no, las, los palos que con ellos cargaban el aarón Ok, el arón era un mueble, de cuenta, exactamente como este, ¿sí? Y los palos estaban a lo de un lado y del otro, pero a lo largo, ¿ok? No a lo ancho, sino a lo largo. Estaban de un lado al otro y aquí sal, aquí salían los dos palos y todo el pueblo de Israel de repente se vio entre los dos palos que cargaban el arón. Tres millones de personas de repente se vieron dentro de ese espacio que incluía los dos palos con, con la que cargaban el arón, haz de cuenta que cada uno veía enfrentito veía a las dos figuras de ángel y a los dos palos <coughs> ¿cómo? es un mes dice Rashi Boreolam hizo un mes con ellos para enseñarles este concepto vean qué increíble Yoshua Besot de Aún, con esto que están viendo ahorita, que se ven todos dentro de ese espacio tan pequeño que a duras penas <coughs> tal vez cabían dos o tres personas, o tal vez dos, o sea, no, no hice la, 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 la medida exacta, pero no cabía nada. Besote de Aún, con este milagro que están viendo, van a saber que el Haive Kirbehem, que Boreolam, el que tiene la vida eterna está con ustedes y con eso van a darse cuenta Jorejorish que Boreolam eliminará mi penejem de frente a ustedes etakenani ageti ageti apelisi agirgasi aemori o sea Boreolam qué va a hacer va a eliminar a todos los pueblos que están acá que no quisieron desalojar Boreolam va a eliminar a todos pero cómo ¿Cómo Israel ya empezó a sentir esa claridad nada más al viéndose todos que dentro de, de, de ese espacio? Esa es la explicación que trae Rashi. Pero hay otra explicación más, este, digamos, literal, sin este milagro que dice el comentarista Rashi, Besot, con esto ustedes se van a dar cuenta por qué. Saben ustedes, como les expliqué, que ya no hay Anán ya no hay la nube que los va a dirigir sino ¿quién va a estar frente a ellos? el Aarón Berit Hashem este mueble este mueble que normalmente estaba caminando entre Am Israel dos grupos de tribus adelante dos grupos atrás el Aarón está ahora el Aarón va a ir todo el tiempo ¿qué? frente Aarón va a ir frente ¿saben a qué se parece eso? como tipo les voy a dar un ejemplo normalmente la persona, cuando hay un palacio, el rey está adentro y los guardianes están afuera. Unkelus, uno de los grandes comentaristas del Jumash, le dijo a todos los que están alrededor: Vean ustedes qué maravilla, vean qué maravilla. El guardián está adentro y el rey está afuera. Normalmente el rey es el que está adentro y el guardián está afuera cuidando. Y aquí, el guardián está adentro y el rey está afuera. ¿Dónde está eso? En la mezuzah. La mezuzah es Boreolam, está afuera y te está cuidando. Por eso el nombre que está afuera de la mezuzah, Shaddai. ¿Qué es Shaddai? Shin, Dalet, Yud, Shomer, Daltot, Israel. Shin, Shomer, Dalet, Daltot, Israel. El que cuida y el que guardia las puertas del Israel. dijo luz ¿cómo? no es una maravilla esto, es exactamente al revés, él está afuera y nosotros estamos adentro, ya ni Dios te dice tranquilo, tú duérmete venaja. ¿por qué lo dicen así? porque normalmente la, el, el momento más vulnerable de la persona es cuando está dormido es cuando está dormido entonces, por eso la persona quiere de alguna forma un edificio arriba en el, hasta que lleguen al penthouse ya <risa> o sea, lo más lo más seguro que hay, pero antes no era así. Y hasta el día de hoy, cuántas casas y cuántos <coughs> edificios, etcétera. No es que tienen alguien que los cuide. Nosotros, ¿qué tenemos? La mesusa La Mesusa es Shomer, Daltot, Israel. De la misma manera les dijo Joshua, ¿saben quién va frente a la guerra? ¿Quién va frente a la guerra? El rey. Está frente. Él está primero, antes que nosotros, y no nada más eso, a una distancia, que ya quedamos atrás, aproximadamente de 18 minutos, de distancia, o sea, vean cómo Boreolam, con esto, les está enseñando que vamos a ganar la guerra. ¿Quién está enfrente? Boreolam, vean cómo dice, Ine aaron Aperit, el Aarón que están las tablas, Adón Coláares, que representa que, quien está adentro, el patrón de toda la tierra, Nehem Bayardén, él está frente a ustedes ya en el río Jordán. Entonces, no hay una señal tan increíble como esta, que Boreolam está enfrente y haz de cuenta que Dios dice, con esto voy a abrir las puertas, así como abren las puertas para que entre el rey, vamos a abrir las puertas para que entre a Israel ¿Cuál es el símbolo de las puertas que se abrió? Se parte el Jordán Haz de cuenta que se abren las puertas Entra, métete Esa es una Y aparte de esa Dijeron los Jajamim Que a Israel, este, Según la opinión de Rashid Los metió Entonces dos formas como ellos se dieron cuenta Que realmente Boreolab Está frente a ellos Y van a poder conquistar lo que dice Rashid, el milagro que estaban todos alrededor del Aarón y número dos el que está frente a ustedes Ahora, oh, porque todo el, todo el propósito de este milagro fue nada más para enaltecer a quien? a Joshua, para animar al pueblo y darles el sentimiento que wow Dios nos está abriendo la puerta tipo, sí, estoy contigo como muchos milagros que pasaron durante muchas épocas, que realmente el propósito fue algo mucho más particular. No es así el milagro de Yamsuf tuvo algo que dejó un legado para todas las generaciones del poder divino, como la salida de Mitzrayim, etc. Por eso este milagro no lo vieron así como algo este, tan eh, relevante que se tiene que quedar marcado, Sí, para todas las generaciones. Sino, principalmente se quedó marcado por ese momento. Aunque sí, vamos a ver que algo sí se quedó de esta partida del Jordán, que realmente el mismo Yeshua les pidió. Dos. A Israel eran, o sea, la cantidad era enorme. Sí, la partida del Jordán la van a ver ellos. ¿Pero cómo comenzó esa partida? No tenía el pueblo de Israel los ojos para verlo, pues, ¿cómo? De toda una multitud, y el Jordán está hasta allá, ¿sí me entiendes? O sea, no es de que ellos estaban en palco, y estaban en, 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 en ¿cómo le llaman? En tarima, para ir viendo, todos desde arriba, cómo el Jordán se partió. Entonces, por eso yoshua le dijo al Am Israel, ¿sí? Perdón. Sí, por eso Joshua le dijo al pueblo de Israel ataque ish mi Israel. Quiero que tomen un representante de cada tribu Que, que cada uno de ellos represente a, todo, a toda la tribu de cada tribu de Am Israel ish -e ish -e la Que normalmente el representante principal, ¿quién era? Tipo el presidente, el presidente de Am Israel ¿Y para qué quiero a estos doce? Para que ellos sean testigos conmigo cómo se partió el Jordán. Obviamente, como dijimos, millones de personas no pueden verlo en forma directa, pero sí doce personas pueden estar ahí para que le digan a los demás cómo fue. ¿Y cómo fue? Pe allá que no hacapó otra glacoa, no searon a don cola, ares va a ser cuando la planta de los pies de los Koanim que van cargando el arón Hashem, que es el dueño, o sea, el Aarón representa la presencia de Dios que es el dueño de toda la tierra y dueño de toda la tierra significa como él es dueño así como pasó en Mizraim, así como pasó en la partida del mar va a pasar en el río Jordán cuando la planta de los Koanim pisen Mea Yardén pisen las aguas del Yardén me ayarde ni caretum. Las aguas del Jordán se van a partir. Y cómo se van a partir? El río Jordán, de donde cruzó a Misrael, <coughs> venía de arriba, iba corriendo hacia, hacia abajo. Y al final esas aguas desalojan en este en el Mar Muerto y de ahí se van al Mar <coughs> Mediterráneo. Entonces le dijeron. Al, al, a los coánimos, ustedes nada más pisen ¿y qué es lo que va a suceder? las aguas que vienen de arriba hagan de cuenta, se van a detener y van a seguir corriendo ¿pero qué va a pasar? como si algo las estuviera deteniendo pero no las nadie las, las detiene nada más pisa y las aguas van a empezar a hacer esto como si hay una barrera que las detiene y las aguas que están bajando, o sea, las que están del otro lado de la planta de los pies de los Juanim, van a seguir corriendo, pero automáticamente como se van, o se va a secar esta parte de acá, y de ahí va a cruzar el Am Israel. Por eso dice el pasuk Me ayarden y caretún, amay mayordín milemala, las aguas que vienen de arriba se van a parar, ned. Ned significa como una muralla, increíble, como una muralla, y las demás, las otras, van a correr, y ahí es donde va a cruzar el Am Israel. Esto es algo increíble, que por la fuerza del Aarón, que representaba la presencia de Dios, los Kohanim, Yoshua presente, y las doce tribus como un representante de cada tribu como testigo, eso va increíblemente, este, este, va a suceder en este momento. No fue como la partida del mar, que la partida del mar se partió en dos y separaron dos murallas. Nitzebu, Kemoned, nozelim. Aquí no. Aquí nada más Ned Ejad. No dos. Porque en el mar, que las aguas de alguna forma están, no es que van. Corriendo tanto, están más estancadas, se partieron en dos. Aquí, como vienen de arriba hacia abajo, lo único que Dios hizo es: a las de arriba les puso un stop, y a las que van corriendo, que se vayan. El río corre. Ahí, a Harome, de Arden. Escuchen qué increíble: los Koanim ya habían llegado a el río Jordán con el Aarón Berit. Y el Am Israel empezó a caminar cuando los Coanim ya habían llegado al río Jordán y dice el pasuk una cosa la verdad increíble ukebo no sea Aarón y Arden cuando llegaron los Coanim que cargaban el Aarón al río Jordán y sus plantas de pies nitpelu quiere decir se, se mojaron ma'im con la orilla del mar el río Jordán estaba lleno era en la época donde el río estaba más lleno hay momentos donde está arriba está un poco, un poco más abajo o sea el nivel del río aquí estaba lleno eran los momentos donde se cortaba la cosecha, donde el río Jordán estaba en su tope en su nivel más alto vaya Amdu amay Nada más pisaron la esta y qué pasó, se detuvieron las aguas. Ayordim y Lemala, se quedó una sola columna, od Meod Adamair lejos de una ciudad que se llamaba Adamair, que estaba al lado de Tzortán, de Ayordim y las aguas que iban corriendo hacia abajo, hacia el llama Arabá y Yama tabu ya ni se, se corrieron y se secó lo, 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 lo que había abajo de Y el pueblo estaba cruzando frente a esa ciudad de las más sólidas que se llamaba Dieriajo. Una cosa increíble que realmente este, este sucedió: aparentemente las aguas se fueron para arriba, pero también se pudieran haber ido hacia dónde? Hacia los lados. O sea, el río Jordán se subió, pero las aguas no se desbordaron a los lados. O sea, tú puedes decir, hagan de cuenta como si había una muralla que no permitió que continúen, está bien, no van a continuar, pero se van a desbordar a los lados y a los lados habían ciudades como Zortán, como Adam Jair, y pudieran haber inundado todos esos pueblos que habían a los lados. Hola no. subió. Imagínense qué cantidad, imagínense lo que cruzó todo Israel, hasta qué altura llegó y de qué forma tan maravillosa se vio. Pero el propósito, ¿saben cuál era? ¿Cuál era el propósito? Que no nada más Israel lo vea que obviamente cuando cruzaron se dieron cuenta cada vez más arriba sino todos los que naanitas vieron esa columna muy alta que llegó y de ahí obviamente se dieron cuenta ahí viene otro milagro más, ahí viene a Israel al final, al final ellos hicieron guerra, lo que vamos a estudiar, los cananitas hicieron guerra, nada más por el hecho de que no me voy de acá aunque les mandaron avisar les dieron oportunidad ellos dijeron, no me voy de acá así, así dijeron ellos, no me voy de acá y ellos, no te vas ¿Qué ¿Vete a donde? Eh, en lo que estudié vete o oh, hacia Líbano, Babel hay unos que fueron se fueron, los que estaban abajo del de Israel, se fueron más hacia tipo Egipto, África sí, pero fue nada más fue nada más un pueblo el que quiso desalojar y Dios les prometió que les va a dar berajá, los va a bendecir o sea que el que desaloje van a van a desarrollarse bien no tengan miedo ellos no aceptaron ¿Cuál fue que el que... girgashi. Ahora? girgashi no tengo idea no tengo idea según lo que cuenta más adelante en yoshua en y en la historia del Midras llegaron a los a los eh, a los terrenos en áfrica es lo que es lo que tengo este conocimiento así si más científicamente, no, no lo sé, pero esto lo vieron todos, completito es una cosa la verdad maravillosa lo que vio el pueblo de Israel, sale de que hubo dos milagros uno, el hecho de que se detuvo y dos, que se quedó concentrado todo en un lugar y que no, no se expandió a los lados y no se expandió a los y separaron los coanim que cargaban el Aarón, Beharabá. ¿Saben qué es Beharabá? En tierra seca. Sí, David, no es normal que después de que el agua corra, está bien, ya no hay agua, pero seco, hay lodo. lodo. Ese fue otro milagro. Otro milagro que Akadosh Barujú le puso al Am Israel de que no se quedó nada de lodo, sino pudieron cruzar Beharabá, los coanim este se pararon en tierra firme, porque como, como, como quedamos, los Koanim no se salieron del Jordán, hasta que no cruzó todo a Misrael, Bejol Israel y todo el pueblo de Israel también pasó adasher Tamu hasta que no terminó de pasar todo el pueblo, la aboreta y Entonces no se salieron los Koanim del río Jordán, y ahí se quedaron, dice el Pasuk. Ajen, ajén quiere decir como soldaditos firmes, uno frente al otro, pero perfecto, no, no se pararon. Y fue cuando pasó todo a Israel el Jordán, ya pasaron, los coanim siguen adentro, ahora viene la palabra de Hashem con Yeshua. Falta algo más todavía. ¿Qué falta? Yoshua me puedes escoger 12 personas otras no las doce que fueron los testigos del milagro que pasó sino 12 personas del quien gustes ya no importantes los presidentes de cada tribu no nada más quiero ish ehad ish y para qué quieres 12 personas más de o tamlemor quiero que les ordenes que se vuelvan a regresar al río, al jardín, a donde están los seul seulahem Mizé, y vas a señalarles a ellos de dónde van a levantar dentro del Jordán doce piedras, pero no doce piedritas, ¿Eh? No como las cagaron una albeta, ahí las pone, no, 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 doce piedras, que cada uno la va... Escuchen bien, ¿eh? Cada uno, que va a hacer con ella? La va a cargar. ¿Y de dónde voy a agarrar las piedras? Mi Matzabra, Glea, coanim Debajo de donde están pisando los coanim vea Bartemotam y van a cargar la piedra ellos y las van a poner en el malón. Algo que decir en el lugar donde van a dormir. Alaila. Porque cuando cruzaron el Jordán de día... Y vamos a ver qué pasó durante todo el día, aparte de lo que cruzaron el Jordán y agarraron estas doce piedras. Dios les pidió y se van a llevar estas doce piedras y van a dormir con ellas en el malón, o sea, en el lugar donde van a dormir. Y yo ahorita les voy a decir qué vamos a hacer con esas doce piedras. Vean qué cosa tan interesante. Tienen que agarrar, no piedras al ladito de, de la orilla del, del río, Sino tienen que ser debajo de los pies de los Koanim, porque realmente estas piedras tienen un propósito muy importante que vamos a ver, que se van a considerar como un testimonio de este cruce tan importante que tuvieron del río Jordán. es lo que vamos a estudiar mañana. Hedrata Shem, es lo que vamos a continuar con esta historia. ¿Buena o no? Eso, Hedrata Shem amén amén por esta sierva para que diga para que diga antes de cantidad